0: Ahoj, dobrý den, posloucháte další díl podcastu Modrák and Friends a já dnes rozjíždím úplně novou sérii, kterou jsem nazval Pět životních her. Myslím, že je to docela výmluvný název. Na úvod bych rád jenom vysvětlil, že jsem se formou inspiroval mým oblíbeným podcastem Games Industry Biz, kde zpovídají herní vývojáře a mluví s nimi o pěti hrách jejich kariéry. Zatímco tam jde ale o hry, které oni sami vytvořili. Já jsem se ten seriál rozhodl postavit trošku jinak a vybral jsem to slovo životní. Zvolil jsem ho záměrně, protože se do něj, myslím, vejde docela Cokoliv, může to být vlastní vyvíjená hra, může to být úplně první hra, může to být nejhranější, nejoblíbenější, nejinspirativnější, nejzlomovější nebo prostě nejzásadnější hra. Ten výběr ponechávám výhradně na samotném hostově a s tím pak společně těch pět her postupně probereme. No, do prvního dílu moje pozvání nepřijal nikdo jiný než František Fuka, člověk, který stal u z rodu české scény jako vývojář, jako publicista a určitě taky jako hráč, bylo to už před nějakými 40 lety, tak doufám, že si to bude všechno dobře pamatovat. Ahoj Franto, jak se máš a co nazdar, hraješ?
1: Nazdar, nazdar. Hele, naposled jsem hrál uh, Voxel Tycoon. Říká <laughs> ti to něco?
0: <laughs> tak to jsem neslyšel v životě. Přesně, to, je? To,
1: je, to je teďka uh, v early, uh, v, jak se tomu říká, na Steamu. Early to, jo, v early Access na Steamu. A je to, že bych to popsal, kombinace Transport Tycoonů a Faktoria. Mm. V takové záměrně velmi jednoduché grafice s minimálním množstvím polygonů, takže to jede i na mém počítači, který vlastně nemá pořádnou 3D kartu. Jasně. A hodně dobrý? E, jako je to Early Access, jako zatím to zkouším. Jako ne, já jsem mm. to začal hrát někdy před dvěma dny a... Jako rozhodně to nehraju od rána do večera, takže prostě jako zkouším, jak se obsluhují města. Udělal jsem si první nějakou továrnu a uvidíme. Zkouším. Dobře, mrknu na to. Co, co jsem hrál nějak intenzivně, vlastně, tak jsem zkoušel konečně Elite Dangers, protože, hmm. protože to bylo ve slevě na Playstationu že na, zase na PCčku mi to neběželo a, tak jako, a líbí se mi to, že to je hardcore poměrně a, je, a musíš se naučit, jak vůbec třeba odstartovat nebo jak zatáhnout podvozek poměrně složitě uvidíme mm, mm.
0: E, Prosím, že musím i na tebe mít záludnou otázku e, svoji obligátní e, po těch 40 letech je potřeba definitivně vyřešit zásadní spor který osem bit je nejlepší TX Spectrum, Commodore 64 nebo Atari 800
1: No, pokud bych chtěl být jako samozřejmě bych okamžitě měl říct, že ty spektrum, protože jsem ho měl. To je jako první varianta, že jo? A pokud bych měl jako objektivně to rozsuzovat, tak prvé musím vypustit to atárko, protože fakt o ně moc nevím. Já jsem ho nikdy neměl a možná jsem ho jako třeba jako několik hodin v životě viděl z dálky, jak na něm ně něco hraje, takže to fakt nevím. A co se týče, Komodora 64 tam O něm vím trošku víc a e, jediná věc, kterou jako rozhodně objektivně jsem záviděl komodoristům, byl jejich zvukový obvod. Uh -huh. A jinak myslím, že jsem byl e, šťastný se Spektrem, tak, jak to šlo. Ty barvičky tam jsou hezčího, říkáš? <laughs> e, no, ono to, to není jednoduché, že ten komodor měl zase několik těch grafických no, modů v nějakém tom modu měl myslím víc barev, a pak měl nižší rozlišení, měl hardwarové sprity, což ale stejně jako pro, pro nějaký ty pokročilejší hry stejně bylo jedno a muselo se to dělat nějakýma jako vofukama kolem toho a, a zase tady už narazíme na to, na co budeme asi narážet častěji v následujících minutách, že asi fakt už jako ty detaily nepamatuju protože no, fakt jo. je to prostě skoro 40 let no,
0: no tak no, to se tě musím teda samozřejmě zeptat na začátek jak se ti ta pětice vůbec vybírala s ohledem na ten čas
1: no těžko, já jsem jako si udělal takovej shortlist kde jich prostě bylo asi 20 a pak jsem z toho teda vybral nějakých pět a taky je možný, že si v průběhu to jak budeme mluvit, zase vzpomenu na něco co vlastně by bylo důležitější než ty ale snažil jsem se prostě, aby ty ty, ty, co jsem tam dal, byly takové jako milníky, opravdu. Že tím, hmm. o tím jsem poprvé zažil něco, nějaký druh zážitku.
0: No tak pojďme na to. První hra je Plošinovka od výváře Matthew a Smyce, vydaná v roce 1984. Nejprve na ZX Spectrum jde o velkolepé pokračování slavného Manic Minera Jet
1: Set Willy. Tak proč zrovna Jet Set Willy? Protože to bylo, myslím, poprvé, kdy jsem měl takový ten pocit, že ta hra obsahuje prostě nějaký velikej svět tajemnej, který můžeš proskoumávat a zabere ti to potenciálně mnoho hodin a eh, pokud teda jako nepodvádíš, tak ti zabere mnoho námahy, aby ses dostal prostě po, do další místnosti a tam vidět, co úžasného se tam skrývá a eh, jaký je další tři místnosti se to světě otevřou tím, že tam vlezeš. A což je dneska poměrně jako standardní feeling, který máš, že jo? nebo měl bys mít u většiny her, ale myslím, že tehdy prostě to bylo poprvé. A to, že se to vešlo prostě celý do paměti toho Spektra, bylo taky poměrně revoluční. A nevím, jestli máme tady rozebírat, jak ta hra vypadá a co se tam děje, to si asi lidi najdou, nebo si to pamatujou. Ne?
0: No prosím tě, já jsem tady vytáhl se své knihovničky, ukážu to tobě na kameru, tvoji knížku počítačové hry, já nevím, jest to napsal, no, muselo by to být někde, já nevím. Tohle teda vydal Ultrasoft, takže už to vydal asi po revoluci, ale... Já, myslím,
1: já mám dojem, že to je reedice knížky, která no, vyšla no. v komunistickém svazarmu jo. jako dlouho, dlouho předtím.
0: A tady hned první stránka, jo. úplně první vlastně hra, kterou, o který mluvíš, ta kapitola se jmenuje Matthew Smith a jeho šílní horníci. Uh, tak já přečtu. Matthew Smith, pouzbuzen úspěchem Manic Minera, začal pracovat na jeho pokračování a tak vznikl děcet trhák všech trháků, stal se nejprodávanější hrou pro spektrum. Uh, tak tady je ten příběh. Vily uklízí po bouřlivém večírku a musí pozbírat víc než 80 předmětů rozházených ve svém domě a jeho okolí. Teprve potom ho jeho manželka pustí odpočinou do ložnice. 50 má přes 60 místností, mohl by jich mít ale ještě více, protože každá zabírá pouze 256 bytů paměti. Myslím, že bytů. E, dobře, bajtů, tak tady máš bytů a je takřka nemožné všechny předměty vyzbírat a hru úspěšně zakončit A tady samozřejmě okamžitě, hned na té první stránce, nějaký číty cheaty, a pouky, klasika, jak to tehdy bylo. No, tak se tě chci zeptat, dohrál jsem někdy,
1: nebo asi to bylo Be bez vůbec dohrát? Jako asi to šlo dohrát, ale rozhodně jsem to nedohrál bez cheatů. Tak hardcore jsem jako nikdy nebyl, protože tam jsou jako věci v dětství, že jako někdy špatně skočíš a tím přijdeš eh, třeba o všechny no. životy, že jo? Protože tam, no hlavně to... nevná, tam musí skočit úplně přesně, že jo? Tam jsou Jsou tam jako přesně na pixel no, no, Myslím, že dokonce v, v úplně původní verzi toho Jet Set Willi, ho to dohrát nešlo, protože tam byl jeden blok někde špatně, myslím v místnosti Benian 3 a potom vydali jako novou verzi, kde ten jeden blok teda přesunul, aby to vůbec šlo dohrát mám dojem, takže rozhodně jsem to nedohrál, ale jako rád jsem se tím procházel a taky jsem se rád procházel potom byl takový to, ten Jet Set Willi 2 dvě, nebo Jet Set Willi special který vlastně nedělal von, ale bylo to rozšířený ještě o spoustu dalších mm. místností mm a bylo to první takový ty pocity prostě toho, že proskoumáváš nějaký ten virtuální svět v té hře, což do hmm. té doby jako neříkám, že Jet Set asi nebyl první, ale prostě tam byl první, který jako u kterého mě to tak jako dostalo, že jsem, si, že jsem si představoval, kam by se tohle mohlo vyvinout za 30 let a samozřejmě jsem to neodhadl.
0: No já si vybavuju samozřejmě tvoje hry 8-bitový a tak se chci zeptat, jako, jak velký jsi no jak vášně jsi vlastně byl hráč? Jestli, jestli jsi jako se věnoval spíš tomu programování a tomu zkoumání těch, tě, toho počítače, nebo
1: jestli jsi ji hodně hrál? Ale to je jednoduché, protože já jsem začal programovat proto, že jsem chtěl hrát ty hry. Takže já jsem se začal o programování zajímat po té, co jsem viděl jednak v televizi a jednak na nějakých výstavách prostě první tehdejší počítače a první hry, které se na nich hrály, což většinou neměly vůbec grafiku. Hmm. A říkal jsem si, tohle je super, prostě chci trávit volný čas, jako ne, ne se s kamarády čup, kopáním do míče, ale tím, že budu prostě hrát takovéhle věci na počítači a tehdy do značné míry, pokud si chtěl hrát počítačové hry, tak to znamenalo že ty počítačové hry musel napsat, když se bavíme prostě někdy těsně po roce 1980.
0: Dobře, ale když se teda, když má být řeč o těch komerčních hrách, nebo z našeho pohledu nebyly komerční, že? ale o těch hrách, které k nám přicházely ze západu, který jsme si ukradli, tak, teda. Který jsme si ukradli, mi to na rovinu, tak k těm si měl jako jak v vztah, nebo jak moc si času si jim věnoval.
1: No, samozřejmě, pokud a, pod, a já, jsem prv, já jsem se k prvním komerčním hrám dostal, já nevím, možná dva, tři roky po tý, co jsem začal hry programovat. Jo. Aha. Rozumíš? Protože jako jako já... už na tom
0: spektru, jo? Bajíme se o spektru. Ne, já jsem no zač... spektru.
1: ne, já jsem začal programovat hry dva roky předtím, než existovalo za těch spektrum. Takže jsem začal programovat hry na programovatelných kalkulačkách na Zetix ZX... 80, ne 81, ale 80, na, na dalších jako archaických mikropočítačích, kterým byly ve Svazarmu tehdy. A e, pro tyhle počítače, pokud existovaly komerční hry, tak jsem se k ním vůbec jako nebylo jak dostat u nás. Hmm. Ani, ani kdybys jako za ně chtěl zaplatit třeba takže bylo naprosto nezbytný, že ty hry jsme si prostě programovali sami a ještě předtím, než jsem měl ZX Spectrum, tak jsem programoval třeba jako grafický akční hry takže a potom, když přišlo to spektrum a začaly se sem dostávat ty první jako profe, opravdu profesionální hry, tak to samozřejmě byla úplně jiná liga a asi jsem trávil mnoho hodin prostě u toho hraní. Pamatuju si, že jsem opravdu kvůli tomu Jet Willimu třeba jako ráno si přivstal v pět hodin ráno, abych předtím, než jdu do školy, si mohl prostě hrát. Takže to bylo úplně fantastický pro mě.
0: No, Tohle to, to jsem dělal já potom o deset let později taky. A myslím, že dneska, dneska dnešní mládež to dělá taky, tak to asi není nic, co by se nějak měnilo. Ještě mě zajímá ten osud Matíva Smise, jestli si trošku sledoval, on vlastně po tom, více víceméně se ztratil, byly tam nějaký konflikty, možná nějaký vyhoření, možná nějaký psychický problémy. Vím, že nedávno vyšel v Retro Gameru, No, už je to taky pár let rozhovor s ním kde to nějak jako trošku uváděl na pravou míru, zkrátka ztratilo to zájem. Pamatuješ si něco, sledoval jsi to? Já Ty... jsem
1: to jako v posledních letech ne, ale vím, že třeba před deseti lety jsem se koukal jednak na nějaké rozhovory s ním starší, kde už jako byl vidět, že jako něco mentálně s ním buď není v pořádku, nebo je hodně na drogách. A potom vím, že nějakou dobu prostě totálně zmizel a, a jako lidi hledali, kde je. Teď se zrovna aktuálně koukám na stránku Where is Matthew Smith, kde se snaží zjistit, jako kde teda aktuálně je. A je tam nějaká lokace teda? Koukám, koukám, kouk no, koukám hlavně, kdy, ze kdy je poslední update, což tady se přiznám, že nevidím. Vím, že v, tady píš něco, že v roce 2013 ohlásil, že zase pracuje na nějakých hrách. Aha. Ale to už, je taky, to už je taky, že 8 let, takže hmm. možná prostě někde zmizel. Jako, musím se přiznat, že ne, nemůž, jakkoliv jsem obdivoval jeho hry, tak po tý, co jsem ho viděl v nějakém tom rozhovoru, tak nejsem si jistý, jestli bych třeba jako osobně s ním se chtěl setkat a mluvit, protože by hmm. připadal byl opravdu jako hodně mimo. Hmm. Ale tak konec konců, když jako jeho první hra je o tom, že ti tam honějí klapající záchody, tak asi byl mimo od začátku.
0: OK, pojďme na druhou hru. To je budovatelská real-time strategie od německého studia Blue Byte, která vyšla v roce 96, uh, Settlers 2. Tak uh, to mě teda fakt jako, asi v tom seznamu šokalo nejvíc, který máš. Jo. Protože to je, je to taková ta hra, která tehdy určitě jako byla, byla fenoménem, ale myslím, že z dnešního pohledu uh, je to vlastně, jo, vlastně jedna z těch, řekněme, 10, 20 super strategií staré historické. Takže... Proč
1: jsi jí dal do toho? Pěty? E, protože no, částečně i kvůli tomu voxu, a e, protože podle mě ty Settlers 2, teda jednak jsem u nich strávil opravdu desítky hodin tehdy na té Amiga. Hmm. A e, včetně toho jsme si hráli multiplayer, který tam šel hrát nějak lokálně split screen, nebo jestli jsem myslím, omluvil. Myslím, že Settlers 2 měli normálně lokální multiplayer. Že to bylo, jako se to rozdělilo no. na pravou a levou obrazovku a mohli hrát dva lidi prostě na jednom.
0: No já jsem především tu svojí pamětě ty nabourám jinak, ono to nevyšlo na Amize, přestalo si to.
1: Tam vyšlo jenom první díl? Aha, no tak vidíš, tak vidíš, tak to se mi, aha, tak to se mi dvě věci, to si správně teda narazil, takže, jsem, takže zřejmě Settlers 1, teda měli split screen, multiplayer na Amize, pravděpodobně, a dvojku jsem teda hrál na PC už. Asi. Okay, takže tvůj volbu jo. mám měnit na jedničku. No, já mám si, já si dojem, že jsem hrál tu dvojku, teda, ale výrazně víc než jedničku. Ale samozřejmě už si ty rozdíly nepamatuju. Nicméně jako Settlers 1 a 2 si byly podobný. Že jo? A podle mě to byl jako uh, pro mě, nebo, nebo hmm. obecně asi, nejen pro mě, začátek toho žánru uh, real-time strategií, kde, kde, opřím, kde ovlivňuješ ten svět nepřímo. To znamená to samý, jako v podstatě byl potom ten transport Tycoon a jako je teďka Voxel Tycoon a jako je třeba do nějaké míry i to Factorio, jo, kde, oblíbený, kde prostě něco postavíš a tím způsobíš, že tam potom něco samo funguje ale ne, ne vždycky to nutně prostě ovlivňuješ přímo a e, tenhle ten žánr se mi vlastně líbí do dneška, kdy tam jako vidíš, že tam e, se děje něco třeba komplexního můžeš sledovat detaily těch procesů ale když je chceš ovlivnit, tak to prostě musíš ovlivnit nějak jako nepřímo, takže to vlastně jako není nedá se to nazvat, že by to bylo říct, tam strategie možná nějaká ekonomická ekonomická simulace nebo něco takového no, to je. No
0: tak tam šly ty ozdroje nějak se tam, že jo, už museli.
1: No, těžilo se Uh, hlavně se mi hrozně, lí nebo hrozně líbilo. Přišlo mi zajímavé, že ty jsi jako stavil, dával si příkazy, co se má postavit, stavil tam cestičky, ale všechno to jako strašně dlouho trvalo. Že, takže ty jsi musel taktizovat dost jako dopředu, že prostě tady tohle postavi, tady chci tohle postavit, ale ono bude trvat pět minut, než se to postaví a pak bude trvat uh, jako další tři minuty, než tam dojdou ty vojáci, co tam mají dojít, takže pokud vím, že nepřítel tam bude dřív než za těch 8 minut, tak vlastně to nemá smysl vůbec stavět, což mi přišlo jako velmi, velmi originální tehdy a e, líbí se mi hry tohohle typu vlastně do dneška.
0: Mně se tam líbily ty humorní animace, <laughs> jak vlastně si dozdali práci s tou grafikou, no to vyšlo tuším kolik tři roky po, po té jedničce, jak si řekl, ty hry byly docela dost podobné herně těma mechanikama, ale na té grafice si dali opravdu hodně záležet. Tohle taky sleduješ při hraní, nebo ti ta grafika vlastně pro tebe je, je druhořadá?
1: To je, ještě teda, ještě teda nejdřív jenom krátkou furbočku, abych to nezapomněl, že pokud jako se vám Sedler 2 líbily, tak vám doporučuju dneska na PCčko zdarma open source hru, která se jmenuje hmm. wildlands jako širé, širé země což je prostě zjevně jako spirituální pokračovatel těch Settlers 2 se spoustou e, vylepšení a, a užijete si s tím stovky hodin prostě zábavy. A teď k té grafice, e, to je takový širší, nevím jestli říct, problém u mě, že i když se podívám prostě na nejpokročilejší dnešní hry, na nejlepších grafických kartách, který nemám, a podívám se třeba prostě, já nevím, podívám se na Cyberpunk 2077 na YouTube rád, tak ta grafika furt nevypadá jako kdyby to byl reálný film. Stačí prostě Aha. tam vidět vteřinu, že se hejbe prostě nějaká humanoidní postava a okamžitě vidíš prostě, že to je jako 3D model a že to není prostě, že to není film. A to, a to mluvím i o cutscénách. I, kdy tam, i když tam jsou scény, které jsou prostě motion capture, tak prostě furt to jako z toho nemám zdaleka takový emocionální dojem, jako když se koukám na film. Takže z tohohle ohledu vlastně dávám přednost tomu, když ta grafika je nějakým způsobem stylizovaná zjednodušená, protože pak tam nemám ten pocit toho, jak se tomu říká to uncanny voli, že to jako se snaží vypadat skoro jako realisticky, ale rozhodně to realistický není. A vlastně jako mám rád i hry, které jsou nějaký třeba úplně, úplně abstraktní nebo používají nějaký typ grafiky, který je úplně originální a pokud někdy třeba jako dodělám nějakou hru ještě, tak, tak určitě to bude hra, ve které bude grafika základně, záměrně primitivní nebo velmi abstraktní. Takže pro mě ta grafika fakt jako není, není důležitá a místo, abych se koukal prostě na scény. což mimochodem teď jsem si tam před pár dny ještě jsem si stáhnul, nebo to bylo Možná dokonce vlastně předevčírem. Ten uh, Horizon Zero Dawn je teď mm. na PlayStation 4, tak jsem si ho stáhnul, už byl zdarma. A vlastně jako odehrál jsem, ani myslím ne celý ten tutoriál, a vlastně mě to moc prostě jako nebaví, protože je to furt jako lineární a jako OK má to hodně polygonů, ale prostě fakt se to nevyrovná ani zdaleka prostě nějakýmu trochu slušnýmu, trochu slušnému filmu ve všech ohledech, co se týče kamery, co se týče hudby, co se týče hereckých výkonů. A jako mm. je možný, že kdybych dohrál ten tutoriál, tak se tam otevře nějaký ten a konečně to bude zábavná hra, ale prostě ten tutoriál mě vlastně, jako, vlastně jako otravuje tolik, že nemám moc jako motivaci to aho, ani jako dohrát. Takže to ne. je takový jako můj přístup na starý kolena.
0: No a ještě k těm setlerům se musím vrátit. Já se bavuji, že ta hra byla dostat zdlouhavá, že tam vlastně... E...
1: Ano. To, to, to budování říkal. trvalo strašně dlouho. No, ale nebo... ty jsi tam mohl ty jsi mohl zrychlit čas, ty jsi mohl zrychlit čas, jo. No,
0: ale že prostě tu mapu si hrál třeba několik hodin. Jako ano, to, ano, to, na, na zabíjení Takže... času to bylo dokonalé. <laughs> a to se chci jsi jestli teda hrál i ten single player, nebo si se spíš soustředil na ten, na ten split screen, měl si s kámošem ne, spíš,
1: No, spíš single player z toho důvodu, že jsem to neměl s kým hrát, že, že jako se Ke mně nechodili kámoši, tak často, aby tam mohl prostě jako několik hodin zůstat a zkou, zkoušet to se mnou. Vím, že potom, jako když jsem měl Amigu, tak jako jednu z prvních her, který jsem hrál opravdu online, byl Populous. A teďka, okay, myslím, nevím, jestli jednička nebo dvojka. Teď se mi to zase trochu jako splývá. Ten, ten co mě byl najspriteovej v izometrický projekci, to byla asi teda Populous jednička. Jo. A to jsme uh, hráli opravdu přes modem, prostě jako multiplayer uh, mezi sebou, což asi, asi uh, jako první hru v mém životě. Ale zase toho to nevydrželo, protože už jsem to měl jako tak nahraný, že jsem prostě úplně jako rozprášil vždycky ty, ty kamarády, s kterýma jsme to hráli. Je třeba jako, aby, aby to nebylo jako moc okatý, tak jsem jako to, to rozehrál a pak jsem si šel jako udělat večeři a nechal jsem to běžet. A pak <laughs> jsem se vrátil a rozmedl jsem je.
0: Tak No přejdeme dál na třetí hru. A přesouváme se na konzole, konkrétně na Nintendo 64, kde v roce 1998 způsobila revoluci The Legend of Zelda Ocarina of Time. No tak tajně, ještě než se dostaneme k té samotné hře, tak mě zajímá, jak jsi se vlastně dostal k těm konzolím.
1: Ke konzolím jsem se dostal asi tím, že dost těsně po revoluci, když jsem poprvé věl, myslím, že s redakcí Excalibru, nebo s kým, na nějaký ten... Veletrh videoher, což bylo úplně jako že, shocking pro mě. Samozřejmě. To, byl, to byl nějaký Hanover nebo nějaký. Asi něco takového. Bylo to v Německu, je. rozhodně to bylo v Německu. A tam jsem si koupil úplně původního starého Gameboya se dvěma hmm. hrama. A, e, takže to vlastně můj začátek s konzolema. A mimochodem, jsem si na něj koupil Final Fantasy Adventure, což hmm. asi jako dneska skoro nikdo nezná. Není, je, to hla, je to hra, která vlastně jako není jako Final Fantasy, ale spíš, no. spíš kopíruje e, třeba osmibytovou Zeldu starou. Hmm. A to mi přišlo fantastický, dost jsem jako uvažoval, jestli to nedat mezi těch pět her taky, protože to bylo poprvé, kdy jsem jako cítil nějaký prostě jako emoce z toho, že tam prostě maličký černobídý spritey běhají. A jenom prostě z toho, jako jak běhají a co je přitom za texty a za hudbu. Ale pak jsem si uvědomil vlastně, že ta Zelda v tom byla ještě intenzivnější, ale nicméně, takže to byl můj začátek s konzolema. A potom vlastně eh, pak jsem měl eh, PlayStation 1 a Nintendo 60, očkej, co bylo před Nintendo 64 těsně? Od Nintendo? On, no, no, no. Nosnes? Tak ten jsem neměl, ten jsem neměl. Takže opravdu asi jako potom teda konzole jako byly až, že jsem měl PlayStation 1 a potom Nintendo, Nintendo 64 a uh, uh... já vím, že jste to Nintendo právě se si... Tehdy, jestli jsi ho
0: nějak měl nějakou, nějakou dohodu s tím MPM, s tím distributorem modelářským, který to tady z nějakého důvodu dovážel a založil si nějaký web na Mamedy, že ho to si pamatuju, to mě vlastně dostalo. Ne, ne, pozor, ne, ne, ne web,
1: web, web, web na Mamedy byl, myslím, ne, Web na Mamedy byl až ve spolupráci s Conquestem, nebo jak se tehdy jmenovali. Hmm. Až, 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 když přišel, až když přišel Mr. Kantor a to převzal jako vážně, tak jako jednu, Fakt, z první, jednu z prvních věcí bylo, že prostě jako on myslím kontaktoval mě, protože jsem byl asi jako jeden ze tří lidí, který nějak jako se projevovali prostě pozitivně o, o konzolích tady. Mm. A mm. Myslím, že, myslím, že mi tehdy jako nějak Lacino prostě prodal to Nintendo 64 kantor a prostě ty první hry na to a tehdy teprve jako se založilo na těch mamedích ta, ta sekce o, těch, o, těch, o tom Nintendo.
0: A, zdraví, no. Zdravíme Pepu, ten nás <laughs> učitě poslouchá. Nemáš tedy práhodou někde v archivu, ty vím, že si všechno schováváš.
1: Te, nevím, jestli ten, jaký starý weby mám, můžu se, počkej, já si můžu podívat rovnou, mám tady Já, jsem, tady koukal na,
0: já jsem koukal, koukal na Archive.org a tam teda nějaký jako záznamy malý jsou, ale jsou to jenom útožky a tohle by mě docela zajímalo, že to je taková ta část...
1: Ne, ne, bohužel, to je moc starý, mám, mám tady nějak... Ne. Ne, 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 ne. Vlastně, a nejsi, vlastně někdo se mě na to nedávno ptal? Že to byl jsem to, byl já, to byl si, byl jestli nemám v archivu. Tak ho pořád od té doby nemám v archivu. Ale mám v archivu třeba stránky propagačních filmům, který jsem dělal... A no to by, že si teď někde jsem to poslouchal. Bohužel to Nintendo už je pryč. Ale ono teda, se přiznám, že tam toho jako moc, moc se neobjevilo, než, než ty média zase nějak jako za, zanikly neslovně. Mm, mm, mm. A, no o to, o to by mě to víc
0: zajímalo, to, že jsi tam psal o tom Harvardu pár her nějakých... No, Zeldě, tak to byla zásadní hra
1: nebo tý... to byla zásadní hra z toho důvodu, že prostě do té doby jsem jako nezažil na žádné konzoli nic, co by mě prostě dokázalo tak jako emocionálně sebrat, že opravdu když jsem to dohrál do konce toho zá... základní story, tak jsem opravdu prostě byl dojatý, což jsem jako mm -hmm. fakt jako nezažil u žádné hry jako předtím a mm -hmm. nevím, říkám, nehrál jsem vlastně žádný ty Zelda předtím že jsem neměl ty, ty Nintendo konzole, ale tady se to snoubilo prostě jednak teda ten emocionální dopad a jednak s tím, že to byl teda vlastně jeden z prvních pokusů takový jako open world, vlastně bylo fantastický, jak to bylo rozsáhlý ta hra i když byla, já myslím, že to celé mělo 16 megabajtů, hmm. to je prostě všichni neuvěřitelný z dnešního hlediska, jo. a e, nebyla to, jako předtím mě hodně dostalo taky i, i ten Super Mario 64, jo, první vlastně pořádná skákačka ve 3D, Golden Eye, který si nejsem jistý, jestli byl nebo potom, to bylo zase vlastně jako takový pradědeček first person shooterů, to mě taky jako dost, dost jako sebralo, ale prostě ta, ta Zelda, to zase byly opravdu když už jsem byl, a to jsem byl tehdy už jako žeho, dospělý člověk a u té Zeldy opravdu zase se stávalo to, že jsem k tomu sednul a teď koukám prostě, že je pět hodin ráno, prostě a za hodinu mám jít prostě někam jako tlumočit, jo. Jo. A pak jsem při tom, tom simultánním tlumočení v kině usnul, protože jsem prostě předtím jako hrál zeldu zelnut. Takže... E a ty, ty zážitky, kterými mi možná dneska jako chybějí ve spoustě her, že jsem si tam v té zeldě řekl, jako moment, tady třeba tady se zvedá padací most, to znamená, že kdybych já byl vychcanej a prostě ve správnou chvíli si tam stoupnul, když se bude zvedat, tak jako ten most by mě mohl zvednout nahoru a já bych se mohl dostat až na to cimbuří toho hradu, kam se normálně nedá jít. A co se potom stane? A teď jsem to udělal a, a tam bylo prostě něco, za odměnu, že ty tvůrci ze jako počítali s tím, že to někoho napadne. Hmm. A tohle mi přišlo jako prostě z hlediska herního designu tehdy, že to jako nemělo prostě moc, jako nic, co by se tomu rovnalo. Tak ta cinematická gameplay,
0: to je jasný, to byl velký šok, to opravdu asi tehdy nebylo zvykem. Nicméně ten design, ty mechaniky, to, to byl ten Nintendo styl, to je ta Nintendová škola v Shigeru Miyamoto, hmm bylo v tomhle něco zásadního, o čím tě to jako oslovilo?
1: No jako obecně, prostě že si jako musel vidět, jak strašně si dali jako s tím záležet nejen s tím designem, ale prostě s tím třeba, že to museli opravdu stovky nebo tisíce hodin potom debugovat a počítat ze všema jako blbostma. Samozřejmě, že tam je spousta glitchů, který se do dneška používají a v těch speedranech pohobitelně. Ale přišlo mi to jako že tolik jako investovaného času a piplání prostě do těch, že jsem předtím jako neviděl moc. Ani na, těch, ani na těch PC hrách, které jsem že už hrál tehdy, ani na, na těch e, předchozích konzolích. Nevím, třeba na PlayStation 1 bylo hodně her, včetně třeba, že nevím, Final Fantasy 7, který samozřejmě hrál a bylo to super a rozhodně prostě, e, když to skončilo, tak jsem si řekl OK, tak to mám dohraný a jako možná jsem se tam dojal při nějakém tom filmečku, jak tam pohřbíváš tu mrtvou jo, kámošku, ale to, že bych to zažíval jako průběžně prostě při hraní té hry a vůbec ten pocit toho, že jako objevuješ něco tak úplného, ty environmentální zvukové efekty v těch danžnech. V těch a zase všechno to, prostě na to všechno se dívat tím prismatem, že kompletně celá ta hra prostě musela mít 16 megabajtů, nebo 32. Každopádně prostě jako objem. Tak prostě to mi přišlo, jako to jsem měl jako obrovskou úctu k těm, k těm lidem v tom Nintendo.
0: Já bych teď chtěl udělat takovou malou odbočku, že jednou z tvých velkých vášní je taky hudba. A Zelda skládal hudbu Koji Kondo, Pomínáš se na ní konkrétně tady u té hry?
1: Rozhodně ne na všechno, ale tak jako pochopitelně do dneška zes, okamžitě ti z, 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 zahraju prostě hlavní motiv ze Zelda, protože ve všech těch hrách pak si pamatuju na ten motiv z té vesnice pak si pamatuju na ten na ty rozložené akordy, když jsi u té magické studánky tam. Rozhodně rozhodně je to jako velký a rozhodně třeba do dneška Uh, mám, mám někde v playlistu třeba treky z nějakých těch nových Zeld, jenom kvůli té hudbě, i když jsem tu hru samotnou třeba pořádně nehrál. Hmm. Třeba ta, ta Zelda Navíčko, jak se promíjmeš na toho vlka, tam mě prostě moc nesebrala a rozhodně jsem ji nedohrál ani. Mm, mm. No, tím se taky jsem se chtěl ptat, co ty další díly z jestli už to trošku pro tebe bylo. Um. Nic mě tolik nesebralo, jako hodně se mi líbila, extrémně se mi líbila ta Bread of the Wild, ta poslední na Nintendo 64, což je ale vlastně jako jiný tým, už myslím, že na Switchi. No, no na Switchi, na nasvič, eh, Pardon, na Switchi. No, jasně. A e Kdy zase z technického hlediska vlastně je to, se to nemůže rovnat jako věcem na PC, které jako už existovaly v tu chvíli, ale prostě zase ten, to, jakým způsobem si dávali na tom záležet. Je to prostě pro mě jako triumf, to, triumf level designu, I ta, i ta poslední zelda, ale jako není to už takovej šok, jako pro mě byla prostě ta na tom Nintendo 64.
0: Dobře, tak můžeme přejít na čtvrtou hru. Slavné hack and slash akční RPG, které tu s námi je už od roku 1997, ale František do svého výběru nominoval třetí díl, který vyšel na písíčku v roce 2012 a o rok později pak i na konzolích čtvrtou životní hrou Františka Fuke je Diablo 3 od Blizzardu. Tak ty jsi tam specificky napsal, že jsi to hrál na konzolích? Že ano, protože, na PlayStation.
1: protože vlastně ano, nikdy jsem to nehrál na PC. a podle jako zběžných informací na konzolích je to Diablo 3 výrazně jiné. A, nebo ani si nedokážu představit, jak by nemohlo být výrazně jiné, protože je na těch konzolích vyloženě, jako to uživatelské rozhraní, navržené prostě pro, pro gamepady. Uhum. a s, já jsem se o tom se psal jsem o tom rozsáhl recenzi na, na svůj blog o tom Diablu 3, e, protože já jsem vždycky, e, nebo prostě od e, prvních chvíli, kdy existovali jsem měl kým, rád tyhle ty e, hry prostě v tom stylu Diabla, obzvlášť když byli na konzolích a dalo se to hrát prostě jako koučko co e, s mou prostě aktuální přítelkyní, myslím, že prvně jsme takhle objevili před mnoha lety uh, Gauntlet, ale Gauntlet už už trojrozměrný. Myslím, že na PlayStation, Legend. myslím, že na 2 to bylo, aby to byl Zal... Gauntlet Legends, jo. myslím, že se to a, no a na konci myslím, že první boss byl nějaký lich a my jsme tomu začali tehdy s tehdejší přítelkyní říkat, že budeme že dneska si dáme dneska na licha. A pak jsme říkali chodit na licha prostě i u jako, čtyř dalších podobných her, který jsme hráli, eh, jak byl potom třeba ten Baldur's Gate ve stylu Diabla, mm -hmm. taky na konzole. Mm -hmm. A vždycky jsem jako, vždycky by, přišlo mi to zábavný, prostě, že je to, je to -op, že op můžeš to hrát prostě teda ze svojí milou obrazovky, eh, ch, můžeš jí pomáhat, můžeš prostě jako jí učit, eh, můžeš si nastavit obtížnost, jakou chceš, a je to prostě jako příjemný trávení času. A myslím, že to Diablo 3, tohleto dotáhlo prostě do, jako, k dokonalitě, kdy se mi v podstatě líbí všechny jejich rozhodnutí, který tam udělali, že třeba má to, má to nějakou story, kterou, jako, dohraješ, ale vlastně celá ta story je de facto, jako, jenom tutoriál, že jo, pak se dostaneš na level 70 a pak tebe začíná ta, ta, ta vlastní pořádná hra, kdy prostě hledáš a kraftíš ty patřiční vybavení a chodíš do těch náhodně generovaných dungeonů a můžeš tam strávit tolik desítek nebo stovek hodin, prostě kolik chceš, e, můžete to hrát teda ve dvou na tom jednom gauči, když přijde prostě návštěva, tak se můžou přidat dva další lidi, můžete to hrát ve čtyřech na jedné obrazovce, kdy furt to je relativně přehledný, to uživatelské rozhraní je velmi dobře vymyšlený, že třeba můžeš dělat nějaké to základní vybavování nových itemů, aniž bys musel prostě líst do toho hlavního menu a zastavovat tu hru pro všechny ostatní. Uh, furt to updateujou, že jo, snaží se prostě dýmat z toho, prostě, co to jde. Do dneška, ty jsi říkal, z kterého je to roku? Jo, to je,
0: 2012, 2012 ano, takže,
1: takže je to pomalu, prostě 10 let starý, jo, a furt prostě občas si k tomu sedneme. Měl jsem to vlastně na uh, Diablo 3, konkrétně jsem měl teda na PlayStation 3, na PlayStation 4 a teď jo, mám na Switchi. No a, mm, mm, mm. a jako ta. Uh, ten feeling, že něco jako je Diablo 3 si prostě můžeš jako vzít do vlaku nebo do letadla a tam si to hrát prostě v ruce před sebou. Yeah. To mi přijde jako uh, úžasný, nebo prostě před 20 lety bych jako si myslel, že to je sci-fi, kdyby mi tohle někdo řekl. Že tohle to bude možný. Takže to, to mi přijde jako ta dobrá věc prostě na aktuálním vývoji videoher.
0: Jaký tam hraješ postavy?
1: Zkoušel jsem všechny. Já takhle, pozor, musím říct, že rozhodně nejsem, prostě tak, jako rozhodně nejsem tak hardcore, abych jako věděl z hlavy, prostě, jaké jsou ty nejlepší buildy, když jsi prostě na levelu 150 hmm. a, a Paragon level a, ty, a tyhle ty. Takže prostě zkoušel jsem všechny, co tam jsou a vlastně ani nevím, jestli jaký je poslední update a jestli jsem zkoušel nějakou tu poslední Nekromancer Necromancer je nejnovější, co tam je? Jo, Nebo myslím, ještě něco po něm. Tak v tom, jsem zkusil, v tom případě jsem zkusil všechny. A teďka aktuálně myslím, že jedeme, že já jsem, já jsem ten templář. Jak se to jmenuje? Hmm. Je ten templář? Crusader, Temp
0: Demon Hunter, Monk, Witch Doctor, Wizard, Crusader. No.
1: Crusader, tak jsem Crusader, Žižka, jsem Crusader. Jmenuji se Jan Jiška a, a manželka, manželka má Witch Doktorku.
0: Tak to hrajete takhle ve, vztav, ve vztazích, který jako <laughs> pro, prochází s tím, že se ní má přítelkyní
1: <laughs> No, jako, a, a, a jsem rád, že moje, moje manželka, jako, uh, u ní to zabralo nejméně přemlouvání a, jako, byla poměrně aktivní, prostě, na Playstationu ještě, jako, než jsme se, než jsme se poznali. To je hezký. Jedna z hezkých věcí na manželství. Ty jsi říkal, že nejsi hardkor, ten hardcore, režim tam hraješ taky? Uh, ne nebo jako možná tam rozehranou postavu jako myslíš hardcore režim že umřeš a je game over no, 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 no. myslím že tam mám takovou nějakou rozehranou ale jako nebyl důvod se k ní vracet je to jedna z těch věcí kterou jsem si říkal že někdy v budoucnosti ale jako opravdu tam nabídka těch her je taková že ale, a, že a, a čas, hraješ čas, jako čas, to není to Jo na relax ano Že si třeba prostě přitom jako povídáme o něčem když to hrajeme nebo teď prostě, teď je to moc jednoduchý tak si prostě přidáme jako zvýšíme si level jo, a tak a jako rozhodně nespěcháme na to, ani jsme jako spolu s manželkou, jsme ani nedohráli hlavní story ještě na tom, na tom, na tom switchi. Protože prostě ona hraje nějaké jiné věci, já hraju jiné věci, nemáme zase vždycky prostě čas jako společně a nemáme toho času jako non-stop. Prostě.
0: A naštěřku nějak k, 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 trošku na ní koukáš? E, jako
1: zběžně to? jsem koukal, já se obávám, že já vlastně ani nevím, jestli ho plánuju na konzole, Protože no, to,
0: to se vyděl, asi
1: jo, tak uvidíme, prostě, uvidíme, až bude. Já moc jako totiž na ten hype jako moc nedám po těch 40 letých zkušenostech jako s tím, že prostě když jsem se na něco těšil, tak to většinou dopadlo dobře. Takže v podstatě jako většinou to nechávám. Taky u spousty her třeba si přečtu jako, že mají dobrý recenze, řeknu si to by jako někdy mohlo být fajn a až to prostě za dva roky je ve velký slavě, tak si je třeba koupím. Fakt jako... Moc, moc často to nemám, že se těším, až něco vyjde a pak si to prostě okamžitě, okamžitě musím koupit.
0: Konečně pátou hrou je hra, která vyšla v předběžném přístupu v roce 2016 16 a v ostré verzi teprve nedávno v srpnu 2020. 20. Je to česká hra od studia Vube Software a vyšla výhradně na PC a jmenuje se Factorio. No tak kdyby hele měl Factorio popsat jednou větou, jak bys to udělal?
1: Továrna musí růst. <laughs> tak jo, jak se rozpovídej trošku víc. Faktorio je podle mě takhle, nejdřív teda krátký popis. Řekněme teda, že lidi nevidí, co to je Faktorio, což je podle mě jako kriminální. Ale Faktorio je hra, kdy začínáš s panáčkem, na si prostě na opuštěné planetě. A cílem hry je postavit raketu se záchranou zprávou zřejmě a vyslat ji z té planety. Aby jsi postavil raketu, tak potřebuješ mít raketodrom a potřebuješ mít palivo a potřebuješ mít suroviny, z kterých postavíš tu raketu. Aby jsi měl raketodrom, tak potřebuješ tisíc něčeho, deset tisíc něčeho jiného, dvacet tisíc něčeho jiného. abys měl palivo, tak potřebuješ několik rafinérií ropných, do kterých musí, a těžní věže, který má těžíš nějakou prostě, ropu a jiné suroviny. Aby jsi měl ty těžní věže, tak musíš prostě mít železo, aby jsi měl to železo, tak musíš mít železnou rudu, kterou musíš nějak sklidit a nějak přetvořit na to železo a tak dále. A takovýhle je tam, je tam takovýhle strom obrovský. A na začátku prostě máš jenom krumpáč, a nevím co, a prostě a něko, a hrst uhlí nebo něco takového. Hmm. A ta hra je o tom, že opravdu jako začínáš takhle od nuly a postupně prostě musíš vynalézat a stavět a automatizovat, což je jako zásadní, že ty prostě rozhodně by tu hru, jako bys si hrál stovky let, kdybyste jako měl všechno kopat ručně, takže musíš vytvořit těžní stroje, musíš vytvořit nějaký způsob dopravit těch natěžených, natěžených surovin, to znamená na začátku dopravní pásy a podavače, později vlaky e a potom v první prostě výrobní stroje, pak se z toho stane továrna, pak se z toho stane megatovárna, no a celou dobu na tebe ještě útočejí tam prostě zlý brouci, před kterýma se musíš bránit, když přičemž ovšem já jsem faktoriu nahrál, myslím, že to bude určitě přes tisíc hodin už a hmm. většinu toho hraní jsem měl ty brouky buď úplně vypnutý, nebo jsem je měl prostě na nějaký jako minimum, že vlastně mě neotravovali, pokud jsem já nechtěl, aby mě otravovali. A stejně jsem si užil uh, z obrovské množství jako zábavy a poučení z toho, že prostě zjišťuješ. Je to ultimativní hra pro nějaký lidi, kteří jsou trochu obsesivně kompulzivní nebo autistický, což jsem asi já a uh, máš tam prostě furt takový, že vidíš jako teď to je. Teď konečně mi to jede tak, jak bych si představoval. No, moment tady to trošku jako drhne, to možná kdybych to tady jako trošku vylepšil, tak by to bylo úplně dokonalý. Jo, teď to tady funguje, jo, ale teď mi to zase následkem toho začalo drhnout tady na druhé straně to várny, no tak, bych to taky ještě obraval, a už no a už jsou čtyři ráno, což jako rozhodně není jenom můj případ ona, ta, ta hra je v podstatě ve spriteový dvourozděnný grafice, takže vypadá jako něco 20 let starého, když prostě ukáže screenshoty někomu a jako několikrát se v mém životě jako opakoval velmi podobný scénář. Kdy jsem prostě to faktory někomu ukázal: Řekl jsem jako, tohle je super. Tady prostě můžete dělat takovýhle továrny, ještě teda to má multiplayer, že tam může vás běhat 50, že odpovědný továrně. A, e tak jsem to někomu ukázal a on říkal, no to je to je jako trapný, prostě v roce jako v roce 2010 budu hrát hru s takovouhle grafikou a, a pak se prostě druhý den podívám na jeho, na jeho Steam a má tam prostě druhý den ráno nahráno 16 hodin faktory a ten člověk hmm. a pak mi nadává prostě, že, že se zmeškal, zmeškal zaměstnaný prostě ten den ráno. E, Takže a e, takže je to hra, která se mi hodně líbí a e, velmi ocenuju prostě vlastně jako odvahu těch vývojářů, který jsou Češi mimochodem, že udělali něco takovýhodle, co je vlastně jako strašně, bych řekl, nekomerční a oldschoolový až skoro retro a že i poté, co ono, ono to vlastně verze verze 1.0 byla až někdy, myslím, loni, ale hmm, už ale už několik let předtím to bylo naprosto jako do, dokonale hratelný. A doteďka Furt to vylepšujou a jako není, není výjimkou, že třeba prostě každý týden jako nový release a Furt dělají prostě bug fixy do a vylepšení a vylep, vylepšení modování a skriptování, kdy jako v tom faktoriu je velmi komplexní systém, kdy prostě pomocí jazyka lua a nějakého prostě designování grafiky v libovolném svém programu si můžeš to vlastně přetvořit na úplně jako jinou hru, že tam zkoušeli lidi prostě v tom dělat jako real-time strategie, zkoušeli v tom udělat prostě RPG hru, všechno hmm. v, tom, v tom engine toho Faktoria. Teď ty mody jsou všechny prostě na centrálním portálu, který je přímo jako součástí té hry, takže jenom v té hře si klikneš já chci mod a teď ti tam vyskočí prostě několik set modů se podle popularity, ty si jenom naklikáš, který chceš, oni se ti stáhnou, nainstalujou sami. Prostě je to ideální hra, pro takový ten svěží závan z těch dob prostě starých hardcore her, který tě jako nevoděj za ručičku. Ty tutoriály tam jsou minimální, respektive můžeš, je přeskakovat jsou optional. A než prostě se stane a, přič... a samozřejmě to, že odpálíš tu raketu, rozhodně není jako konec hry, že by byl game over tím, jako podobně jako v tom Diablu, tím, že odpálíš tu raketu, a jako nějaký to pogratuluje, tak tím vlastně jako začíná tvoje, tvůj život ve světě faktoria a pak se prostě snažíš jako dosáhnout toho, ne že odpálíš raketu, ale že odpaluješ třeba sto raket každou minutu. A ještě jsem teda možná bych měl zmínit, že ta hra je nekonečná v tom smyslu, že ta mapa je prostě generovaná náhodně a může šít jako několik hodin jedním směrem a ta hra bude furt pokračovat. A, takže potom fakt jako může dojít k tomu, že tam máš továrnu, která se rozkládá prostě mnoho kilometrů nebo několik továren, které jsou spojeny vlaky. nebo eh, Opravdu měl jsem z toho jako obrov, obrovskou radost, že ta hra existuje a že je prostě takhle podporovaná a velice fandím prostě těm tvůrcům v čemkoliv, co, co budou. Hmm. co si zkoušet.
0: Ty se napsal v roce 2017 na blogu recenzi, a dal si tomu 100%, trochu jsem s toho měl pocit, že to je takový ten přesně ten typ hry, který, který by si chtěl udělat sám.
1: Jo, 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 to je pro mě jako velký vzor prostě toho e, jako když uvažuju o tom, jak by měla vypadat prostě nějaká hra a já by já, jako když to budu dělat, tak protože já nejsem ani tak dobrý grafik, abych prostě udělal dvoruzněný sprite, tak e, v mém případě to asi bude jako ještě jako blížší tomu, tomu voxel ikonu, že tam jako mm. nic, nic nebude mít prostě víc jak e, 30 polygonů.
0: a byl jsi s nimi nějak v kontaktu s těma vývojářem?
1: E, jako v jakém smyslu, myslíš? V nějakém kontaktu jsem s nima byl, jako, jako tyka, tykám si s těma, s těma lidma tam, e, byl jsem e, kdysi před mnoha, mnoha lety, jako když ještě prostě to bylo v nějaký verzi 001, a, tak e, se mi to už tehdy líbilo a nabídcem jsem jim, jako že bych jim rád udělal hudbu, z čehož jako se šlo a máte teda hudbu v někoho jiného dneska. A byl jsem teda, když dělali release té verze 1.0, tak jsem tam jako oni pozvali nějaký novin, novináře a podobní lidi, tak jsem prostě tam šel, že jako teda chci vidět, jak vypadá release prostě čes, moje české oblíbené hry a byl jsem jediný, kdo tam přišel na tu akci. <politik> Takže jsem tam byl já teda s manželkou a se psama a, a, a 20, lidí, 20 lidí z toho, z toho vůbec tak jsme si tam jako hezky popovídali prostě o budoucnosti videoher a o tom, jak, jak teda dělat jako PR na hru. No, on ten jejich osud je strašně
0: zajímavý. Eh, oni téměř zkrachovali. Eh, už to vypadalo, že měli nějakou tu kampaň crowdfundingovou no. Peníze nevybrali, už neměli skoro co jíst, byli někde v bytě zavřený, prostě dělali to opravdu 20 hodin denně, 7 dní v týdnu, už to skoro chtěli vzdát a najednou v tu chvíli se to otočilo a viděli to světlo. Začalo, tom, se to zač
1: začalo se to prodávat, jo. Nějak to, no nějak se to tam prostě, myslím, je to i Ježíš, je tak to je dobře, to je dobře, že Takže... ti jim to povedlo, protože to bych jako fakt prostě, to bych byl nešťastný, kdyby jako nějak na, na, zkrachovali na tomhle. Teď vím, jako, zároveň, že, se, že jsou zavodou víc no, no
0: a zároveň tam je zajímavá věc ještě i druhá, teď že to vlastně mají kolik, ty čtyři roky na, na Steamu a ani jednou to nezleměli.
1: Jo, mají ale což, oni zase, zase, v zase. což zase od začátku říkali a dodrželi to. Což no. jako, jako já budu, že je super. Jo? No určitě, určitě. A, a trochu mě fascinuje, nebo takhle, ne, ne, že mě to fascinovalo, tak jak to zapadá, zapadá do toho obrazu prostě, co mám o, o herní žurnalistice současný, že prostě to faktorio je, myslím, na Steamu se jako konstantně drží v nějakých třech nejlépe hodnocených hrách jako vůbec, co jsou na Steamu. Je, je, jo, jo. A takže to prostě by znamenalo, že to fakt jako je dobrá hra objektivně a opravdu, co jsem koukal ještě nedávno, tak prostě ty velké herní publikace jako o tom, o tom buď vůbec nepíšou, ani nenapsali prostě recenzi, nebo z té recenze vidíš prostě, že ten člověk to opravdu hrál prostě nějakých pár hodin a vlastně ho to sralo a už to chtěl mít za sebou, jo, což jako je asi jako jistým způsobem pochopitelný, protože protože prostě musíš do to investovat tolik hodin, že kdyby tolik hodin do toho investovali, tak nebudou mít čas prostě psát jako těch, tu jednu recenzi týdně, nebo kolik musí prostě, že jo, mm. Na druhou stranu sem z toho trochu jako, je mi z toho trochu smutno, že prostě já nevím, nové, nová NBA nebo NHL prostě od, od Electronic Arts prostě má všude jako halo kolem toho a jako byl, bych, byl, by, byl bych rád, kdybych žil ve světě, kde prostě budou událnice, prostě billboardy na faktory, což se asi nestane a... ale jako ne, je to tím způsobem i o tom, jako že já jsem naprosto akceptuju to, jak, jak já jsem jako že jo. a že to faktorio teda, jako sice jim vydělalo dost peněz, ale nebude prostě nebude z toho, já nevím, popkulturní ikona, jako je, no, to je... To
0: je jako dost otázka, protože ty okraje, který opravdu byly dřív v okraje, tak teď už možná se nestávají, nebo nejsou takový okraje, uh, a stává se z nich třeba i trošku mainstream, ono na streamu, na, na, na Twitchi to docela frčí. Trošku, trošku mainstream. Jako, jako, hezky, zůstávat you know, ano trošku mainstream. Uh, <laughs> Samozřejmě je to o té vášně, no. my jsme ve Skore, to, kolega Viktor Bocan to vždycky vášně propagoval, napsal velký recenze, dali jsme tomu strašně moc, ale jak říkáš, no, to, na tom IGN asi ten člověk bude mít trošku jiný vkus, bude radši hrát to NBAko, můžeme si o tom myslet svým, můžeme si číst, co chceme a uh -huh. holt, asi bych jim to nevyčítal. No ale
1: zaplať, pán Bůh, prostě dneska jako ten stav té herní scény je tak, takový, že jako není problém, aby nějaký indický člověk Přesně. přišel s něčím a uvrhl to na Steam a a dokonce i na těch konzolích, že jo, na tom PS4 nebo na, na tom Switchi je k nalezení dost bizarních japonských her, který prostě uh, jsou něčím originální a zaujmou mě, i když třeba jako nejsou přeložený moc dobře do takže takže nerozumíš, je. co tam jde a není je. k nim návod, ale zase prostě stojí třeba dvě stovky, takže prostě je to něco, něco zajímavého, protože já zase už mám trochu únavu materiálu, že ve svém věku a po svých zážitcích, že je dost těžký přijít s něčím, co je jako fakt originální a pokud tam něco takového je, tak jako není zase už dneska takový problém se k tomu dostat a nemusíš si prostě posílat importované disky z, z Japonska a učit se japonské, kvůli tomu. Jo.
0: No ale máme ještě tak pět, možná deset minut, já bych teda rád zůstal u těch životních her aspoň, tak ještě mi řekni něco, co směl dalšího na tom shortlistu. V těch 20 hrách třeba říkám, No
1: tak zpět. na tom 64 jsem říkal, tam ty, potom na, na ZX Spectru to byly ty první 3D hry o to Ultimate Play the Game, hmm. to znamená Nightlore Night a Alien 8, se to jmenovalo? Ale, no, je, ale no, vlastně no, no, no. A což mimochodem, mimochodem tyhle ty, ty samé lidi, ty Ultimate Play the Game, to jsou ty samé lidi, kteří potom ne? získali tu velkou slávu, prostě jako Rare, a udělali Killer Instinct, udělali to Golden Eye, a potom je koupil Microsoft a velmi, velmi, nes, velmi o, ošklivě je nechal v podstatě vyhnít. No,
0: no, no, no tak jako teď přece jenom dělají ten C of Thieves, což zase má nějakou svojí cílovou jo, Ale skurinu. to nejsou
1: už zase rare, to jsou zase jako jiná, jiná společnost, nebo je to jako rare? Je to, to, nejde, rá, je to, rá, je to rá, značka rare, jo, aha, ok, okay tak, 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 tak to je dobře. Já jsem naposled viděl, že dělali nějaký takový ty strašný Kinect hry a pak je v podstatě jako zauřeli.
0: No, no, no. no, ta naštěstí to dopadlo zase trošku líp jo, potom úplně, to, ale tady tak to ten, je to tady tady taky tady...
1: přeju. Potom uh, asi nesmím pominout na ZX Spectru, myslím, a my, to si nejsem jistý, byl bych rád, jestli mi to někdo potvrdí nebo vyvrátí, že hra, která jsem St Stone Cares, jestli byla to je ještě název, to že jasná. byla na ZX Spectru, že byla vůbec první real-time strategie na jakýmkoliv počítači. Jo, Kdy tam měl prostě, já nevím, čtyři kanóny, čtyři autíčka, čtyři zásobovací vozy a čtyři panáčky. Nepřítel také to též a prostě posunovali jste je po uh, poměrně velké mapě, z které jsi viděl výřez. To všechno na 48-kilovém spektru. Dobře,
0: já spolu s ostatníma posluchačima zapátráme a dám
1: ti vědět. To, to je zajímavé. To bylo revoluční. Potom mě velmi velmi zaujali uh, Pokémoni, jako úplně první na Game Boy. Kdy zase tehdy rozhodně to nebylo prostě to, co je je dneska Pokémon, jo. A bylo to něco velmi okrajového, když já jsem se o tom doslech a když jsem prostě se dostal jako k té první cartridge na ten Game Boy a zase z hlediska herního designu a z hlediska toho, co dokázali narvat prostě do toho velmi omezenýho Nintendo, tak mi to přišlo úžasný. Ježíš, ono je toho zase tolik, že prostě na něco zapomenu. Líbej se mi uh, hry, hry které tě učí programovat. Jasně. Lépe řečeno v mém případě uh, hry, které já programovat umím, takže hry, který, ve kterých musíš programovat pod nějakýma umělejma uh, velkýma omezeníma a tím něco dosáhnout. Načeš má skoro jako monopol uh, společnost, která se jmenuje Zach Zachtronics. Jasně. A která udělala prostě stát půl tuctu takových her jako uh, exapunks, myslím, že jsou nejnovější, ale začalo to už nějakým prostě uh, chemla, uh, chemla plup, chem, nebo jak se to jmenovalo Já si ty vlastně asi neplankuju Jsme o tom hodně no. Nebo tedy... úplně, úplně hardcore, od nich je TIS, TIS, i Což je v podstatě jako jenom v textovém módu, že, že programuješ po, po, počítač, který je jako velmi stupidní, ale za to má 12 jader, který spolu musí komunikovat, což jako, je, mi přijde jako origi, originální věc. A jsem tě co, Baba ISU, to by bych viděl na to. Jo, na Baba, baba ISU se mi líbila jako nápad, ale nedohra, nebo jako do, do, rozhodně pár desítek levelů jsem tam odehrál, ale nelíbí se mi, což se mi jako obecně nelíbí u her a nelíbilo se mi to ani u Baba ISU že vlastně jako dokončíš ten jeden level a tím se jako musíš zresetovat a začínat prostě druhý, druhý level jako znova od nuly. Což je jako samozřejmě problém i těch programátorských her, že to máš prostě na ty levly. Moc se mi naopak líbí to, co je v tom faktoriu, že vlastně se učíš v průběhu jednoho světa, který prostě furt jako zlepšuješ víc a víc, případně si tam uděláš někde stranou něco, kde si experimentuješ, pak to případně propojíš s tím zbytkem této várny. Tohle je přístup, který se mi líbí a nelíbí se mi tolik, prostě, že máš jako oddělený levly a jako obecně, obecně vlastně se mi nelíbí, že máš jako předdefinovaný konkrétní levly od tvůrců, protože pak jako, když se ti to teda jako opravdu hodně líbí, tak to dohraješ do konce a co dál a můžeš prostě hru odložit. I z tohohle důvodu mám hodně...
0: Tak ten puzzle design si o to asi žádá, ne? Že no, no asi... ale
1: proto mám hodně, mám hodně rád hry, které mají prostě autogenerovaný levely, jo? Nebo nějakým způsobem aspoň prostě permutovaný a modifikovaný, eh, takže tím se zase dostáváme k těm roguelite takže v poslední době se mi jako třeba hodně se líbil ten uh, Hades. Ano, ano, uh, teďka něco velmi podobného je Curse of Dead Gods nebo něco takového, tak nějak se jmenuje na, na Switch, nic. což je jako hodně... A brud... ti nevadí
0: u těch roguelike her, no. že, že to je hodně, jako, hodně obtížný obvykle?
1: Ne, protože to je tak obtížný, jak chceš. Ty jako ty můžeš prostě hrát opatrně, protože většina těch roguelike her dneska už má, že i když tě zabijou a začínáš zase od nuly, tak tam je něco, co si přeneseš prostě do toho dalšího života a čímž se můžeš jako průběžně trochu furt zlepšovat. Takže tam se mi líbí to, že... No prostě ty můžeš jako, prostě jako debil tam prostě furt se nechávat zabíjet, ale přitom se furt trošičku, trošičku zlepšuješ. A taky se přirozeně zlepšuješ tím, že prostě to hraješ díl, že je to jako víc zde. se vlastně teď jsem si vzpomněl na moje oblíbený Dark Souls a Bloodborne, Mě se mi líbily hodně tím, jak, prostě, jak byli extrémně hardcore, jakou měli tu atmosféru, jakou budovali v podstatě bez cutscén a, bez, a, a že taky tam prostě si nevodili tě za ručičku, ty si mohl prostě rovnou od začátku odbočit někam, kde tě okamžitě někdo zabil během prostě tří steřin a teď si mohl meditovat o tom, jestli budeš pokusit, jestli se pokusíš teda s ním bojovat znovu, protože teoreticky ho můžeš zabít, pokud prostě seš dobrý, nebo jestli se na to vykašleš a budeš se v podstatě jakoby standardním způsobem levelovat někam do těch bezpečnějších částí toho světa tak tenhle ten herní design se mi moc líbil aspoň teda u Demon Souls, u Dark Souls prvních a druhých třetí Dark Souls už jsem moc nelíbili, Bloodborne je podle mě jako teda vrchol tohohle toho designu čekám co dalšího, prostě udělají teďka vím, že dělají něco podle George Martina, nějakou novou hru From Software mhm. ale zase prostě není to už takový, ani třeba u těch Dark Souls 3 to nebylo, že bych si je okamžitě chtěl koupit, prostě koupal jsem na recenze, viděl jsem, že je to něco víceméně podobného jako předtím, pak mi to někdo daroval pozdějíc jsem to zkusil dvě hodiny a, a odložil, že zase možná už jako nejsem možná v, v, ve svém současném věku moc, dost hardcore na to, abych prostě tyhle, ty, tyhle tyhle hry hrál.
0: No tak 52 letý František Fouka zjevně vášeň pro hry nestratil a furt tomu jsi schopen věnovat dost času, protože vzrášlo těch Rauglajker a, a Faktoria je, je potřeba investovat spoustu hodin, takže si to držíš tu to nadšení. Pořád tomu věnuješ hodně času. Jo,
1: jako, no, hodně, ano, ano. Jako, když mám, když mám uh, volný čas, tak jako jedna ze základních věcí, které v tom volným čase dělám, je, že prostě sednu, sednu k nějaký hře a uh, jako furt, furt jsou hry, které mě baví. Není to prostě samozřejmě nevím, kdy jsem naposled vstal pět hodin ráno, abych mohl hrát hru. Myslím, že to už pár desetiletí bude, co se to naposled stalo, ale jako furt to je věc, která jako je pro mě zajímavá a hlavně teda jsem jako hrozně vděčnej, že moje manželka nejenže jako mě to toleruje, ale že prostě jí to samotnou baví. To mi přijde jako teda úžasný, že třeba teď jsme teď narazila na 2.0 hospital Hmm. Nebo teda jsem pišnej na to, že se mi podařilo upgradeovat ji z jejich oblíbených Sims na 2.0 hospital, kterou Pokládám za menší šit. A, a myslím, že tomu rozhodně nějakých jako 20 hodin věnovala. Jo. A teďka kouká, prostě, co dál bude zkoušet. Takže to okay. je, tak to má být.
0: Tak, Franti, moc ti děkuji, že jsi mě věnoval čas. Já teda přiznám se, že mám těch témat, který bych s tebou chtěl probrat víc. rád bych zaspomínal na, na dobu, kdy jsi vyvíjel a programoval hry na, na to spektrum, jak jsi tam ty, dělal ty, ty, ty heky a krekoval to. Tak třeba za pár měsíců si dáme repeté a pro dnešek tě děkuji. Dík, čau. Aha,
1: čau. Thank <music> you.